0: Saúde é o tema.
1: Olá, ouvintes da rádio universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Todo mundo sente uma dor de cabeça de vez em quando e acaba tomando o um remédio por conta própria para passar. No geral, a gente acha que é algo relacionado ao estresse do dia a dia, mas também pode ser uma enxaqueca. Porém, você sabe qual é a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? No Saúde é o Tema de hoje, nós vamos conversar sobre dores de cabeça e enxaqueca. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envia sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre dores de cabeça e enxaqueca, vamos conversar com o um professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE e colaborador da, do Saúde é o Tema na parceria com Neurologia Descomplicada, Breno Barbosa. Breno, seja muito bem-vindo novamente ao Saúde é o Tema.
2: Isabel, muito obrigado pelo seu acolhimento. Queria agradecer também todos da Rádio Paulo Freire, do Saúde é o Tema. E tem aberto esse canal aí para gente trazer um pouco de divulgação científica em tópicos da neurologia que dizem respeito a toda a sociedade. Obrigado e estou animado para o programa hoje.
1: Nós que agradecemos a sua participação no Saúde ao Tema. Nós também convidamos para conversa a bióloga, pesquisadora clínica do pós-doc no Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, Ulika da UFPE, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias International Headache Society e editora executiva da revista científica Headache Medicine, Juliana Andrade. Juliana, seja muito bem-vinda. Saúde é o tema hoje. Oi, Isabel, bom dia. Agradeço o convite. Também estou bem feliz e essa é uma oportunidade maravilhosa
0: para a gente conversar sobre ciência, né? Como o doutor Breno falou, exclusivamente
1: sobre a cefaleia com certeza, e a gente também conta aqui com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Bárbara Nascimento Moutinho, que vai fazer as perguntas aqui junto comigo. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema.
3: Oi, Isabel, obrigada, bom, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema tão importante. E a gente começa aqui perguntando para
1: Breno o que é que a gente pode considerar como dor de cabeça.
2: Então, Isabel, a dor de cabeça é um sintoma frequente na população, é muito comum. Então, a maioria das pessoas ao longo da vida vai ter algum tipo de dor de cabeça. E do ponto de vista médico, ela é considerada uma síndrome álgica, né? Então, a algia vem de dor. E a síndrome álgica é essa dor que pode acometer o corpo inteiro. E quando ela acontece no segmento cefálico, ou seja... Ah, no pescoço, no crânio, na face, né, em tudo que envolve essa região nossa do segmento cefálico, receberá o um nome inespecífico de dor de cabeça. Mas esse é um nome heterogêneo, é um nome genérico que cabe em vários tipos, várias síndromes de dores de cabeça. A mais famosa delas é a enxaqueca, que a gente vai dar um pouco de atenção ao longo do programa de hoje.
3: Juliana, como é que é a sua pesquisa de pós-doutorado com dores de cabeça?
0: Então, Bárbara, atualmente,
3: lá no grupo de
0: pesquisa, a gente tem trabalhado com uns três ou quatro projetos que envolvem várias perguntas e dentro da linha de pesquisa das cefaleias. Atualmente, especificamente, a gente está iniciando um projeto para verificar no experimento em animais, que é o que a gente tem trabalhado ultimamente, a atuação da toxina botulínica na degranulação dos mastócitos, que estão envolvidos no processo da dor, das dores de cabeça, tanto na dura mater, quanto no pré pericrânio, como o doutor Breno falou, que são as partes que envolvem esse processo da dor, né, das algias. A gente também tem estudado o plexo coroide, que ele é responsável pela produção do LCR, do líquor, e dependendo da sua dinâmica, produção, é, ela pode estar relacionada às pressões intracranianas e assim, processos também que envolvem a cefaleia e as dores de cabeça. E também projetos com o LCR em si, de pacientes com cefaleia e de pacientes também com casos de longo e covid, que também tem apresentado uma frequência e uma maior quantidade de dias de dores de cabeça. Então, mais ou menos dentro
1: das pesquisas que a gente tem trabalhado, tem sido essas vertentes. Breno, agora, por que, que a gente tem dor de cabeça? Existe uma razão específica?
2: Essa é uma pergunta interessante, porque, de forma geral, a, no corpo humano, a dor ela é um sintoma protetor. Então, é claro que é difícil conviver com a dor, mas, do ponto de vista da evolução, ou do ponto de vista de biologia, a dor ela tem um papel protetor. Então, ela é um aviso para o sistema nervoso de que pode acontecer ali algum tipo de injúria ou algum tipo de lesão aquele órgão aquele tecido aquela região do corpo. Então, nas dores de cabeça, é, esse seria entre aspas um papel. Então, a dor ela acontece na presença de uma lesão ou de uma disfunção em potencial. qual o problema? As dores de cabeça, na grande maioria das vezes, elas serão dores de cabeça do tipo primárias, significa que o problema é a dor e não alguma coisa dentro da cabeça causando essa dor. E as primárias são as mais comuns. E elas são, entre aspas, muito entre aspas, benignas. Por que entre aspas? Porque conviver com dor não é, não é benigno. Né? É claro que a qualidade de vida cai muito e a pessoa vai decorrer vai sofrer uma série de incapacitações se conviver com fortes dores e frequentes dores. Mas quando eu digo que as primárias são benignas, é porque elas não são associadas a uma lesão intracraniana ou a um processo médico causando a dor. Quando esse é o cenário, estamos diante, então, de a dor de cabeça do tipo secundário ou a cefaleia secundária, né, cefaleia vai ser o termo que a gente vai usar é, entre médicos e a, no programa para se referir, então, às dores de cabeça, é um termo mais apropriado. As cefaleia secundárias são aquelas em que a cefaleia, a dor, é um sintoma por alguma lesão ou por algum processo, alguma inflamação, tem algo em andamento ali, então ela funciona aqui, sim, como um aviso, né, ou como um sinal de gravidade para uma condição médica mais preocupante. Então, de forma geral, sintetizando a resposta, eu diria que as dores são um potencial aviso de lesão ou de disfunção. né? Às vezes na presença de uma lesão estrutural, como nas cefaleias secundárias, às vezes na ausência da lesão, dessa lesão estrutural, mas sim por uma desregulação é, dos vasos, dos neurotransmissores envolvidos na percepção da dor. Então, é a presença da dor na ausência de uma lesão estrutural. Isso acaba sendo o mais comum e vai ter uma série de repercussões na vida da pessoa que convive com as dores de cabeça, como a gente vai explorar ao longo do programa.
3: Juliana, a respeito das pesquisas que você tinha comentado, teria como você explicar um pouco mais sobre essa da toxina botulínica, que eu acho que é um tema que interessa né? é, a sociedade em geral? Como que funciona essa pesquisa? É, bem, Bárbara,
0: essa pesquisa, ela está, na verdade, sendo iniciada por um aluno nosso, também é acadêmico de medicina da UFPE. Na verdade, a ideia com esse projeto, já, já existem muitas pesquisas publicadas sobre a atuação da toxina botulínica na infatúlica em si, mas a nossa ideia é tentar trazer uma outra visão que ser mais um experimento, porque, na verdade... Tô doutora pode até falar, dentro da, do, do, entre os próprios neurologistas nos congressos, a discussão científica sobre a atuação da toxina botulínica na né, enxaqueca ainda é um pouco divergente, um pouco. e é bastante discutida ainda é os resultados, se são efetivos para todos, porque para alguns não são. Então, na parte pré- Clínica experimental e laboratorial, nós tentamos avaliar, estamos tentando avaliar, na verdade, né? Porque o experimento está sendo iniciado ainda. Então, no um experimento em animais, nós vamos tentar avaliar os pontos dessa toxina botulínica. Se ela realmente atua na degranulação dos mastócitos, que são, vamos dizer assim, agentes atuantes nesse processo de dor, como o doutor Bremo comentou, e envolvidos as dores dessa paléia, as dores de cabeça, e também se essa atuação, em qual camada, vamos dizer assim, nessa parte da cabeça ou do cérebro, e até onde essa toxina botulínica vai é, chegar. Uma camada mais superficial, o pericrânio, se ela tem relação e chega na parte da dura mata, então a gente está verificando, tanto... É, que também já é discutido, locais de atuação e de aplicação dessa toxina botulínica nas áreas da cabeça, bem como nessas áreas de estrutura, de relação do processo da dor entre pericrânio e duramata, e poder também, assim, a gente trazer resultados e lançar mão, tanto para confirmar uma série de dados que já existem, como também ser mais uma questão informações a mais sobre essa utilização da toxina botulínica no tratamento da enxaqueca. Então, a, gente tem, tem a nossa busca né, é tentar confirmar alguns resultados já existentes que mostram realmente a confirmação no tratamento e também tentar preencher algumas lacunas que ainda existem dentro dessa discussão dentro da ciência sobre a utilização da toxina botulínica na, no tratamento de pacientes com
1: enxaqueca. Ô, Juliane, e você poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que seria essa, essa toxina botulínica? Como você perguntou da questão do projeto do modelo experimental em animais da atuação da toxina
0: botulínica e como seria, né? O que, que seria a utilização da toxina botulínica para o tratamento das enxaquecas? É porque na verdade, de a grosso modo, a toxina botulínica ela vai atuar bloqueando aqueles neurotransmissores que são responsáveis pelo sinal de dor no cérebro. Então, ela vai atuar fazendo com que a pessoa não sinta dor. Então, a gente está tentando verificar em laboratório é, como é que ela atua a longo prazo e as áreas específicas
1: dessa atuação mais efetiva nesse bloqueio. É, Breno, eu queria te perguntar se a dor de cabeça pode estar relacionada a algumas doenças e, se sim, Quais?
2: Sim, então, como eu falei, as dores de cabeça do tipo primárias são aquelas em que a doença ou o problema é a própria dor. Mas, às vezes, a dor de cabeça é um aviso de outras condições médicas que estão se manifestando e a dor de cabeça surge como sintoma, são, então, as cefaleias do tipo secundária. E aí, quais são essas doenças, né? Então, doenças diversas. Para vocês terem ideia, existe um manual que eu recomendo vocês, os que tiverem maior curiosidade, pesquisarem, né? que é a classificação internacional das cefaleias. É um grande manual aí que consta lá todos os tipos de dor de cabeça e lá vai ter um grupo especial que são as cefaleias relacionadas a outras doenças, a né, outras patologias. Mas, é, de forma mais abreviada aqui, eu citaria então, primeiro, doenças sistêmicas, doenças gerais. Então, todos nós, quando temos um quadro viral, né, seja uma arbovirose como a deigue, uma chikugunha, ou seja, um quadro gripal, como aconteceu no vírus da influenza, ou uma síndrome de vias aéreas, como aconteceu na COVID, muitas pessoas tiveram dores de cabeça relacionadas a esse processo sistêmico. Então, essa é uma primeira situação. Eu diria que quadros sistêmicos, quadros virais, né, infecções, vai vir a febre, vai vir a mialgia, e vem junto também a dor de cabeça, a cefaleia. Outra situação que poderia causar dores de cabeça seriam, por exemplo, pessoas que têm... É, síndromes álgicas outras, como a fibromialgia, como as dores cervicais, as cervicalgias. Imagina que você tenha uma lesão da coluna cervical ou dores frequentes da coluna cervical. Isso pode se manifestar também com um componente craniano, né? Seria uma cefaleia associada. Uma terceira situação, essa assim mais preocupante, é quando a dor vem por alguma patologia dentro do crânio. Então, por exemplo, lesões cerebrais, como um tumor cerebral que vem crescendo ali, né? então causam dor de cabeça, geralmente são dores de cabeça mais graves, mais incapacitantes, com piora progressiva em dias e semanas, ou até dores de cabeça dramáticas, como as cefaleias em trovoada. Esse é um termo que se aplica muito bem, porque parece uma dor de fortíssima intensidade, muito rápida na sua instalação, no seu pico, e que essas são as que mais preocupam os neurologistas. São geralmente situações de emergência médica, porque pode ser, então, uma lesão muito dramática, uma ruptura de um aneurisma, né, causando um sangramento intracraniano, então AVC hemorrágico é outra causa também, uma doença relacionada à dor de cabeça. Por último, eu queria falar uma, que é uma situação que é muito comum e que não necessariamente é uma causa de dor de cabeça, mas são as lesões dos seios da face, que a gente chama de sinusites ou de rinocinusites. Então, se for uma sinusite do tipo crônica, ou seja, é aquela pessoa que tem uma certa alergia, do nariz, e seios da face, que tem uma situação de conviver com isso, isso não costuma causar dor de cabeça. Por outro lado, se for uma sinusite aguda, com a grave inflamação, então a pessoa vai ter a congestão nasal, vai ter a secreção amarelo-gerdeada, vai ter sintomas de tosse, de febre, de prostração. Então, por inflamar as estruturas da face, que são os seios da face, isso pode sim ativar uma dor que ganha uma projeção global no crânio, né, então a cefaleia é relacionada a uma sinusopatia aguda, pode acontecer também, mas essa é uma pergunta extensa, teria uma lista enorme aí de doenças, eu falei aquelas que eu considero principais, né.
3: Breno, como que a gente diferencia uma dor de cabeça, que ela é causada por estresse, por uma fome, de uma dor de cabeça que pode ser sinal de uma doença?
2: Bárbara, ah, o estresse, a fome, a privação do sono, né? Então, são situações comuns na vida, tá? todos nós passamos por isso. E as pessoas que já têm uma certa predisposição, ou que já têm a cefaleia primária, né? Geralmente, a cefaleia do tipo tensão, podem piorar bastante a sua cefaleia nesses contextos que você falou. Então, cefaleia, estresse, fome e privação de sono, é, na verdade, não são causa da dor de cabeça, mas são fatores precipitantes ou fatores de exacerbação. Então, se você já tem uma dor de cabeça, imagina quem tem uma enxaqueca crônica, né? Ou quem tem uma cefaleia do tipo tensão crônica. Quando a gente entra numa fase ruim, seja naquela semana de provas, seja numa semana de maior demanda no trabalho, ou de desgaste numa relação pessoal, numa privação do sono, esse vai funcionar como um gatilho, essa é a palavra que a gente usa, para que essa dor entre numa fase muito difícil, tá? Então, eu diria que elas não são causas, mas são fatores de exacerbação da, da, de quase todos os tipos de dor de cabeça, na verdade.
0: Breno, e é muito importante a sua fala, que, na verdade, é seguindo essa ideia do que Breno abordou, é o que a gente tenta trazer como conscientização durante esse mês chamado do Maio Bordô, né? Que é quando a gente tenta ficar mais próximo da população para tentar desvincular muitas das dores de cabeça sempre serem consequência de algo que aconteceu, né, doutor Breno? Então, por isso que durante o Maio Bordô, nesse mês de concentração, a gente vem tanto abordando para a atenção de um tratamento preventivo, para quem a gente, no longo da campanha, a frase a gente diz assim. Se você sente dores de cabeça a de três dias no mês, há mais de três meses, você precisa de tratamento. Então, não é porque foi algo que eu comi, foi alguma que eu não dormi bem. Então, você tem como... Essa incapacidade, como o doutor Breno falou, de muitas pessoas, é, as dores de cabeça, ela é uma doença que afeta... É a segunda doença que mais afeta pessoas no mundo, né? E realmente ela incapacita. Então, você pode ficar atento a ter um tratamento preventivo, e não só abortivo, como a maioria das pessoas que têm dor de cabeça focam.
1: Então, Juliana, é, a frequência de uma dor de cabeça, na verdade, indica um problema que precisa ser tratado, no caso não somente a enxaqueca, que é, o, que é mais intenso, ou qualquer tipo de dor de cabeça e a sua frequência é um problema a ser tratado. A gente tá te ouvindo. Isso,
0: porque as a cefaleias existem mais de 200 tipos de, de, de dor de cabeça, vamos dizer assim, e elas são classificadas a grosso modo dentro de vários detalhamentos em relação ao
1: quantitativo mesmo, a quantidade de dias por mês e por ano. E, Breno, quando é que uma dor de cabeça
2: evolui para uma enxaqueca? Então a dor, de, a enxaqueca, Isabel, nada mais é do que um dos tipos de dor de cabeça. É até a mais famosa, eu diria, né? Então as pessoas usam com frequência essa, esse descritor, né? eles dizem, ah, hoje eu tive uma enxaqueca. Ah, mas no outro dia não foi enxaqueca, foi uma dor de cabeça. Então é importante a gente aproveitar esse momento aqui do programa para é, falar um pouco melhor sobre esse conceito. Então enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça fica no grupo das cefaleias primárias que são aquelas, aquelas, como eu falei que não são exatamente uma lesão dentro do cérebro, mas sim a dor é o problema então a chaqueca é a mais famosa, mas a mais comum se chama cefaleia do tipo tensão ela já foi chamada de cefaleia tensional no passado e esse é um termo que a gente está evitando, tensional porque ela não necessariamente é fruto do estresse ou da preocupação também seria piorada por isso mas, como eu falei, todas as dores de cabeça podem piorar no contexto de tensão ou de preocupação. A cefaleia do tipo tensão, ela ganha esse nome porque o tipo de dor se assemelha mais a um aperto ou a uma pressão, ou a sensação de peso na cabeça, diferente da enxaqueca, também chamada de migrânia, é outro termo que é um sinônimo da enxaqueca, que é uma dor do tipo latejando, é aquela dor pulsátil, né? e que costuma ser de maior intensidade, e costuma vir junto com a náusea, com o vômito, com a grave intolerância à luz, que é a fotofobia, ou aos sons, que é a fonofobia. É a fonofobia. E a enxaqueca ela é uma grande conhecida nossa dos neurologistas, é, são décadas de estudo, né, tem, uma, tem uma ciência muito bonita por trás da, da enxaqueca, de como ela acontece, de fenômenos no córtex cerebral, de ativação do hipotálamo, da depressão cortical alastrante, então, é um, é, uma, é um caminho muito bonito de entender como funciona a enxaqueca. Então, quando a gente pensa na enxaqueca, não é que você tem uma dor de cabeça que evoluiu para enxaqueca. É que você, desde o início, já tem uma dor de cabeça com esse jeito, com essas características, com esse fenótipo de ser unilateral, de ser pulsátil, de ser de maior intensidade. Ela vai piorar com esforço físico. Então, imagina que ela está levinha ali, você sobe uma escada ou tenta fazer uma atividade física. Ela tem essa grave piora com a atividade física e vem junto aí com a náusea, com os vômitos, foto e fonofobia, e acha aqui que ela pode ser episódica, que é aquela pessoa que tem uma crise de vez em quando, ou ela pode ser crônica, que é quando a gente tem dores frequentes, seja mais de 15 dias no mês, que já seria uma necessidade aí de você ter uma avaliação, ter um tratamento, ou pessoas que mesmo que ela não seja crônica, é, como a Ju falou, elas têm dores pelo menos três dias por mês, mas que sejam de forte intensidade, que traga prejuízo. Então esse é um paciente que vai merecer também avaliação e tratamento, porque a notícia boa é que tem sim tratamento, gente. Então tem pessoas que melhoram bastante a qualidade de vida quando tem o um diagnóstico apropriado e com o diagnóstico apropriado os médicos conseguem oferecer um caminho do tratamento que vai ter várias medidas uma delas é a toxina botulínica, como a Juliana explicou um pouquinho mais cedo para a gente.
1: Antes de eu passar para a Bárbara fazer a pergunta dela, eu queria te perguntar, é, quando um paciente ele vai se consultar com um médico para tratar as dores de cabeça, ele vai se consultar primeiro com um neurologista ou com outro médico que vai passar é, esse paciente para um neurologista?
2: As dores de cabeça são situações tão comuns Estão entre aí, eu, eu diria, entre o top 5 dos sintomas médicos mais comuns né, na população geral. E aqui eu estou falando de tudo, de hipertensão, de diabetes. Então, dores de cabeça tá nesse grupo aí. É, então, por ser muito comum, todo bom médico, mesmo generalista, deve sim ter treinamento, né? E na faculdade, a Bárbara está na faculdade, então faz parte do treinamento de um médico generalista fazer essa avaliação inicial. E até sim, Começar um tratamento nos casos menos complicados. Eu digo isso para a gente não achar que é exclusivo do neuro, de forma alguma. Qual paciente que vai para o neuro? Aquele que geralmente tem dores de cabeça mais difíceis, atípicas, né? ou que não estão respondendo bem aos tratamentos iniciais, geralmente começados pelos generalistas. Então, sim, o neuro é o, o neurologista, né? o médico especialista que tem formação nisso. Mas a maioria dos, dos casos de dor de cabeça não complicada pode ser bem visto por um generalista e até já melhorar bastante com os tratamentos iniciais.
0: A gente já até verificou num, num artigo que a gente publicou, fez um levantamento com pacientes de uma urgência em um determinado hospital, os que estavam relatando que estavam buscando atendimento por dores de cabeça, então a gente verificou é, quais os médicos né, que eles já haviam procurado, dentre outros fatores, homem, mulher, idade... E a gente verificou que, na verdade, 20% dos entrevistados que já haviam chegado no neurologista. A maioria das mulheres ficavam entre clínico geral e seu próprio ginecologista né? Por é, relacionarem também o aumento das dores de cabeça durante o período menstrual. Isso também o doutor Breno pode comentar melhor depois. Que realmente a mulher... Ela apresenta ela é também tem uma, uma característica diferenciada quando a gente fala das dores de cabeça, né? A cefaleia na mulher, ela é bem estudada. E desses 20% que chegaram a ir no consultório do neurologista, eles relataram que eles achavam que o neurologista poderia encontrar essa causa, né? Como o doutor Breno falou. Quando a gente fala nas cefaleias primárias, que são as lutas comuns, você, às vezes você de ressonância, tomografia e não encontra essa causa em um exame, vamos dizer assim. E muitas pessoas quando já chegam num auge assim de dor, de frequência, de intensidade, elas realmente procuram o neurologista achando que vão encontrar uma causa específica. Foi bem interessante os resultados que a gente teve nesse momento de entrevista com esses pacientes.
3: Juliana, nas pesquisas que você faz com animais, como é possível perceber a frequência da dor de cabeça neles e relacionar com a dor de cabeça dos humanos?
0: Oh, na verdade, num projeto que tem uma aluna que está concluindo a tese, o que, que ela faz? Ela utiliza uma substância, a capsaicina, que é a mesma encontrada nas pimentas, e ela ativa a degranulação dos mastócitos, que são essas, é, vamos dizer assim, células relacionadas ao processo da dor. Então, é, no momento de manipulação em laboratório, ela ativa o, o animal e libera as substâncias relacionadas à dor. E depois, no caso do projeto dela, ela está verificando a atuação da melatonina, que também é um outro fármaco, um hormônio utilizado também pacientes com dores de cabeça, e ela verifica o quanto que a melatonina ela consegue é, ou retardar, frear ou inibir a degranulação, ou seja, a atuação dessas substâncias da dor nesses animais. Aí ela depois verifica na parte histológica, ela faz lâmina e, e quantifica essas células relacionadas ao processo de dor. E a partir Entendi, muito interessante. É, tinha sido, veja, aí como já é conhecido que nos humanos essas me esse mesmo processo para as dores de cabeça ocorre, então por isso que a gente consegue relacionar e estimar o quanto esse resultado seria positivo também quando a gente já entra na parte dos estudos clínicos e de fármacos, que são as etapas né, dentro do, do da pesquisa científica. Na parte de saúde, a gente tem essa parte experimental, laboratorial, que são os experimentos pré-clínicos. Depois a gente avança para a produção dos fármacos clínicos e depois verifica realmente a atuação, já na fase 3 ou 4, na população
1: humana. Breno, a gente tem uma pergunta do nosso ouvinte Kennedy Lacerda. Ele quer saber por que, que o uso de telas causa dor de cabeça e como estabelecer um limite de uso.
2: Essa é uma ótima pergunta, porque esse é o um mal do nosso tempo, né, gente? Então, com o mundo digital, e isso ficou ainda mais aceso após a pandemia, a gente está cada vez mais exposto às telas e com a nossa vida vinculada aí ao uso do celular, do tablet, em casa a gente vai ver os seriados. Então, é, o uso de telas ele tem sido bastante estudado né, em várias condições médicas, vocês viram aí que tem associações com atrasos intelectuais nas crianças que têm uma exposição pre precoce às telas. Nos adultos, uma situação frequente é a desregulação do sono. Então, pessoas que dormem mal deveriam limitar né, ou evitar o uso de tela de noite. E, para as dores de cabeça, é, eu não saberia dizer, que se existe uma associação direta, ou seja, a tela causando dor de cabeça. Meu sentimento é que não. É, na verdade, quando a gente fica mais tempo na tela... Isso é claro que isso é uma causa de. Você está modulando sua atenção, você está desregulando algumas situações do relógio biológico, né, como eu falei, da insônia. Você, por exemplo, se tiver alguma dificuldade da visão, como o uso de lente, ou você tem algum déficit leve ali da visão, precisaria usar um óculos. Você está, então, estimulando, exigindo da sua visão, num contexto pouco favorável. Então, quando vai somando tudo isso, Além, por exemplo, você fica muito tempo parado na mesma posição, né? Às vezes, em posturas inadequadas. Quem não costuma usar o celular, às vezes deitado ou no sofá. Então, o meu sentimento é que, quando põe tudo isso junto, isso favorece a frequência das dores de cabeça. Já se você for uma pessoa que tem a dor de cabeça, né? Seja uma enxaqueca, seja uma cefaleia do tipo tensão, realmente, o uso excessivo da tela pode ser um dos gatilhos. Lembrar que elas podem ser pioradas por luz, né? A gente chama isso de fotofobia. Então, o uso excessivo da tela funcionando aí como um dos gatilhos, um dos precipitantes para que essa dor entre numa fase ruim. Então, acho que a resposta, eu diria que ela é multifatorial. Tem vários motivos que poderiam explicar a pessoa com dor de cabeça ficar numa fase ruim se tiver realmente usando bastante as telas. A orientação seria de fracionar o uso, de fazer pausas, né, de levantar, fazer um alongamento, de ter exposição à luz do dia a luz natural durante o dia, durante a noite, e limitar o uso de tela. Eu acho que se a gente vai fazendo o um uso mais saudável das telas, a gente consegue, sim, reduzir a, a contribuição que elas trazem para as dores de cabeça.
3: Juliana, a respeito da enxaqueca, ela é passada de pai para filho? Muitos estudos mostram que a enxaqueca tem,
0: sim, uma vertente genética. Mas como o doutor Breno falou, existem outros gatilhos e fatores que vão poder atuar tanto na frequência, tanto na intensidade dessa, dessa enxaqueca, né, da migrânia. Então, quando você faz um tratamento, procura um neurologista e consegue também entender, tem muita gente, principalmente a gente nota isso, acho que o doutor Breno também deve notar nos os pacientes dele, como a gente vê em relatos de artigo de tratamento, como também durante pesquisas clínicas, os pacientes, principalmente que têm uma maior frequência e uma maior intensidade de dor, eles se conhecem muito. Eles mais ou menos, eles sabem muito, tudo, eles às vezes tentam, olha, tudo eu já testei, o que é que faz minha dor passar ou não, isso aqui piora, isso aqui não piora, principalmente os pacientes envolvidos, com isso é falar em é salvas também, a gente vê muito que eles estudam bastante. O tipo da dor de cabeça deles. E, geralmente, eles também conseguem ter um bom feedback com o neurologista ou médico durante esse tratamento. Mas é, já se mostrou, não é 100% dos casos, mas tem essa, esse percentual da questão genética.
1: Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, eu lembro que para você enviar a sua dúvida para nossos especialistas responderem, Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre dores de cabeça e enxaqueca. Recebemos o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema na parceria com Neurologia Descomplicada, Breno Barbosa, e também a bióloga, pesquisadora clínica do pós-doc no LICA da UFPE, membro da Sociedade de Brasileira de Cefaleias, e International Headache Society, e ela também é editora executiva da revista científica Headache Medicine, Juliana Andrade, eu também conto com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Bárbara Nascimento Moutinho, que está fazendo as perguntas aqui comigo. Breno, beber, fumar ou algum outro hábito pode agravar as dores de cabeça ou enxaqueca?
2: A resposta é sim, né? Então, o, o, o tabagismo, de forma geral, é um péssimo hábito para a saúde, e todos sabemos disso, né? Infelizmente, as, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, não, não tinham tanto conhecimento, então era muito comum o tabagismo na, nas décadas anteriores, e hoje, mesmo com tanto conhecimento, infelizmente, ainda tem pessoas que, que praticam né, o hábito do, do uso do tabaco, e entre os mais jovens, nós médicos vemos isso com muita preocupação. É, ele causa inflamação, acelera a aterosclerose, que é o depósito de gordura nos vasos, aumenta uma série de riscos de câncer, é, de AVC, de doença coronariana. Então, é, é, é ruim para a saúde como um todo. E, por ser ruim como a saúde, acaba vindo junto com o cigarro outros hábitos, como sedentarismo, como perturbações do sono. Isso tudo vai desandar na piora das dores de cabeça. Mas não sei se dizer, é, não sei dizer se o tabagismo, se a nicotina per si, ou seja, isoladamente, vai causar dor de cabeça. Já o álcool, esse sim, sabidamente, é um fator de gatilho aí para as dores de cabeça. É, eu não estou falando gente daquela dor de cabeça da ressaca, né? Ressaca é quando a gente faz uma ingestão aumentada do álcool excessiva e no dia seguinte ou nos dias seguintes vai ter sintomas decorrentes do sono, que foi um sono entrecortado, do álcool, da má ingesta de líquidos que a gente faz durante o uso da bebida alcoólica, então você tem uma certa desidratação, e tudo isso causa uma forte dor de cabeça. É, se essa pessoa já tem, entre astras, o gatilho, o hardware, se ela já tem, já convive com a dor de cabeça, essa tende a ser uma cefaleia muito mais, muito mais intensa. E todos temos pacientes que já têm a enxaqueca, e sabe, como a Juliana bem falou, sabe quais são os seus gatilhos. Quais são os tipos de alimento, os tipos de privação que causam lá a dor de cabeça. O álcool é muito comum. E aqui eu preciso dizer que não é exatamente o tipo A, B ou C. Ou seja, é vinho, cerveja ou destilados. Não. De forma geral, a exposição ao álcool pode ser um fator aí de causar a piora da dor de cabeça, né? Claro que alguns pacientes vão ter maior intolerância às bebidas de um certo tipo outros vão ter maior intolerância ao vinho e tem discussões né? porque o vinho tem os taninos e será que isso é um, é um é uma coisa que piora a dor de cabeça mas a minha impressão é que são discussões mais de relevância para pesquisa, mas que na prática a pessoa que tem dor de cabeça ela tem que conhecer muito bem quais são os seus gatilhos e se o álcool é um gatilho conhecido, a pessoa vai se adaptar a isso, né? seja na forma de não beber ou, caso prefira beber, porque é uma comemoração, porque é uma situação especial, fazer isso com toda a moderação, com a contenção aí dos excessos né? e com a hidratação adequada para se proteger da dor de cabeça.
3: Breno, normalmente, quando a gente sente dor de cabeça, é muito comum né? que a gente se automedique, pegue um remédio em casa e toma, mesmo sem procurar um médico. Essa automedicação ela pode estar tá mascarando a enxaqueca ou até mesmo outros problemas,
2: o mais comum, Bárbara, é que as pessoas façam, façam uso de analgésicos comuns, que são principalmente a dipirona e o paracetamol, ou as suas marcas, tá? É importante dizer isso porque alguns pacientes acham que tomar a marca A, B ou C está tomando remédios diferentes, mas você tem que checar ali na caixinha ou na bula qual é a, a base do quê, qual o princípio ativo. Vocês já eu que a grande maioria deles vai conter a dipirona ou paracetamol são analgésicos relativamente benignos, inocentes, se for um uso esporádico, né? Agora, se você começa a fazer um uso frequente, frequente é isso aí, é mais de dois dias na semana, três dias na semana, quando vai ver no um mês que tem pessoas que tomaram analgésico mais de 15 dias, então aí você começa a correr um risco. Qual é o risco? É o risco de piorar a sua dor de cabeça pelo uso excessivo de um mesmo fármaco. A gente chama de encefaleia piorada pelo uso excessivo de um mesmo fármaco. A dipirona pode causar isso. Paracetamol pode causar isso. Os anti-inflamatórios, como ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, podem causar isso também. Então, nesse contexto, já passou do tempo dessa pessoa ter uma avaliação, ter um diagnóstico e ter orientações quanto ao uso dos analgésicos. Inclusive, pessoas que usam muito analgésico podem ser candidatas a terapias preventivas ou terapias profiláticas, que seria aquele tratamento por exemplo, a medicação que você vai tomar todo dia por alguns meses para te trazer de volta para uma fase mais leve, de menor frequência e de menor intensidade das dores. É, algumas pessoas vão ser candidatas a outras intervenções, como a toxina botulínica, como os bloqueios anestésicos né, de estruturas do pericrânio, é, etc. Né? Então, esse é o um mundo da miscelânea e dos tratamentos avançados em cefaleia. Claro que esse tratamento já será realizado, por um neurologista, geralmente especialistas em cefaleia. Mas a automedicação, em medicina de forma geral, é sempre delicada e, na dúvida, é importante ouvir a opinião do um profissional.
1: Juliana? Esse
0: abuso excessivo dos analgésicos, né? eles até têm sido discutidos dentro da classificação das cefaleias, que eles tendem até classificar como um novo tipo de dor de cabeça, né? quando o paciente ele já entra realmente... Nessas características, como você falou, de duas ou três vezes semanais do uso dessa medicação não orientada pelo médico. É, ela seria uma forma até de intensificar e deixar mais frequente do que, na verdade, está auxiliando o paciente? Um comentário junto com uma dúvida aí para você.
2: Sem dúvida. Então, esse contexto aí de usar excessivamente o mesmo fármaco, né? Ou de não ter estratégia, não ter orientações de como usá-los e de quando revezar entre eles isso acaba agravando a situação da pessoa... e a qualidade de vida cai muito, né? Então, essa, esse momento aí da cefaleia piorada pelo uso excessivo... né? já se chamou isso de abuso de analgésicos... é um diagnóstico inseparado. Eu falo para o paciente... olha, hoje você vai sair aqui com dois diagnósticos. Sim, você tem a enxaqueca... ou você tem o tipo A, B ou C de dor de cabeça... mas você tem também a dor de cabeça piorada pelo uso excessivo de mesmo mesma forma. E a gente vai ter que tratar as duas coisas para devolver a qualidade de vida. Essa é uma situação comum no dia a dia dos ambulatórios especializados em dores de cabeça.
1: Juliana, é, eu queria saber, você já falou há um tempo atrás no programa que tem tratamento para dor de cabeça, né? É, agora... Como é que é esse tratamento? Existem tratamentos específicos para cada dor de cabeça, principalmente para enxaqueca, que é um tipo bem comum e específico mesmo. E como é que é esse tratamento?
0: Oi, Isabel. Então, sobre o tratamento da enxaqueca, eu vou passar para o Dr. Breno responder melhor, já que ele tem todo o know-how para responder para você
2: sobre isso. Então, Juliana e Isabel, o tratamento da dor de cabeça, como eu falei, ele perpassa um primeiro momento, que é o diagnóstico. Então, a gente só acerta no tratamento se fizer um diagnóstico muito preciso. E aí, é, mais uma vez, eu vou falar que existe esse diagnóstico muito bem classificado, na né? Inter é, classificação internacional das cefaleias, onde o médico vai fazer uma boa entrevista, vai fazer várias perguntas, vai examinar muito bem o paciente. E, acreditem, na maioria das vezes, nós não vamos precisar de exames avançados, como a ressonância, como a tomografia. É, claro que a gente vai em busca desse exame sempre que houver uma dúvida, mas se esse paciente preenche critérios para ser classificado como a cefaleia do tipo primária, a gente já fica mais confortável de iniciar o tratamento, sem poupando o paciente aí dos riscos, dos custos, dos excessos de investigações adicionais. É, o tratamento vai ser baseado em alguns pilares. E eu faço um pacto, geralmente, com os pacientes, né? nós neurologistas fazemos, de lembrar que a intervenção farmacológica, o uso do remédio, que é o que a maioria das pessoas espera, ela compõe apenas um de cinco estratégias que essa pessoa vai ter que adotar se ela quiser realmente ter uma melhor fase, uma melhora da qualidade de vida. Então, antes de falar dos remédios, eu queria falar um pouquinho das medidas não farmacológicas. Então, quem convive com dores de cabeça tem que cuidar muito bem do sono, Evitar oscilações, evitar mudanças do horário, respeitar o sono, ter rotina do sono, né? Ter um tempo de sono adequado, que no adulto é em torno de sete horas. Dois, cuidar muito bem da alimentação. E aqui não tem receita de bolo, não é que você vai comer mais alimentos do tipo A ou evitar alimentos do tipo B. Você vai ter que comer saudável e balanceado, com orientação do nutricionista, se, se for o caso, né? E evitar a irregularidade nos horários. Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, principalmente, ela é muito sensível a perturbações do relógio biológico. Então, se você está numa rotina maluca, que não tem horário para almoçar, que cada dia come no horário diferente, que pula refeições, isso vai ser péssimo para o controle das dores. Uma terceira intervenção fundamental é a redução do estresse. E como fazer isso, né, gente? Então, o, mundo, o modo de vida nosso hoje, ele é acelerado, ele favorece o estresse. A ansiedade é muito frequente. Então, a gente vai cuidar do que está ao nosso alcance. É importante a orientação e acompanhamento de um bom psicólogo, de uma boa psicóloga, se você tá num... isso está te tirando a qualidade de vida. E a gente tem visto com a surpresa boa nos congressos de neurologia aulas falando de técnicas de redução do estresse, como a respiração, como a meditação, como o mindfulness. E isso tem reduzido as dores de cabeça, às vezes, da mesma monta, que terapias farmacológicas. Então, quem é aberto a esse tipo de terapia, esse tipo de conhecimento, deveria ler um pouco mais a respeito, buscar orientação né, com profissionais treinados. E, por último, acho importante falar da atividade física, porque é claro que isso protege a saúde como um todo, né? protege uma série de situações médicas, doenças vasculares, obesidade, risco vascular, previne a demência, né? previne o Parkinson. E ele vai causar uma melhora na frequência das dores de cabeça, porque promove uma regulação da homeostase, melhora a qualidade de vida por outros caminhos. Então, acho muito bom que o paciente que tem dores de cabeça frequentes cuide muito bem desses quatro itens antes de falar de terapias farmacológicas com o médico. E aí as terapias vão ser de dois tipos. As abortivas, que são aqueles remédios que você vai tomar na dor, na crise, né? e vai ser muito bem orientado quais tipos de analgésico, como subir essa escadinha aí, para te evitar uma ida ao pronto-socorro. E às vezes vai precisar ir no pronto-socorro, se for uma situação dramática, né, uma dor muito, muito séria, que você já tentou medicar em casa e não está é, resolvendo. E tem também as terapias preventivas. Como eu falei mais cedo, são remédios ou intervenções que se faz, não para reduzir a dor naquele momento, mas para que ela, aos poucos, seja mais leve e menos frequente. E a gente vai documentar isso com a ajuda do Diário da Cefaleia, que é uma forma... Hoje tem aplicativos, mas pode ser feito manual também, você vai anotando os dias que teve, a frequência que teve, se teve relação com o período menstrual, se tem tomado... E isso ajuda muito o médico a fazer um diagnóstico longitudinal. Ou seja, vamos ver três meses aqui de calendário para ver como está se comportando a dor de cabeça e se vai ser necessário mudar o tratamento. Mas isso é um mundo e caberia muita coisa. É, acho até que foge um pouquinho do escopo do programa.
1: Uhum. Muito obrigada, Breno. É, Juliana está precisando
0: se distanciar, achei... Isso, ah. é. Só fazendo um adendo, que eu achei ótimo o comentário do de to... Dr. De Breno sobre esses tratamentos não farmacológicos, né? Que realmente é muito importante ser abordado e divulgado. que Como eu estava comentando nos bastidores aqui antes da gente começar o programa com Isabel e Bárbara, falei da criação, no último Congresso Brasileiro de Cefaleia do comitê de pesquisa experimental e clínica que eu faço parte. E também tivemos um momento pré-congresso da de uma manhã inteira, a gente conversar sobre pesquisa experimental e foi muito bem acolhido. Eu também vejo um trabalho muito importante do pessoal do comitê de psicologia e também do comitê da Fisi, da fisioterapia na é, cefaleia. As meninas, eu falar as meninas porque o comitê é todo de mulheres da psicologia, elas fazem um trabalho muito legal, assim, de lives, de meditação, de respiração. O pessoal da fisioterapia também, até da própria UFPE, também tem, tá até em processo agora, tá uma pesquisa também dos tratamentos manuais para pacientes de cefaleia, e também tem essa parte de ensinar o Mindfulness, para quem tiver dor de cabeça e quiser participar, é interessante também, quiser fazer parte da pesquisa, porque realmente tem visto resultados bem importantes nessas terapias não farmacológicas.
2: É, eu queria aproveitar a presença da Juliana, né? a gente está se aproximando do final do programa. Juliana, se você tiver um minutinho para nos falar um pouco, é, qual o papel de Pernambuco, qual o papel da UFPE no mapa aí da produção, né, do conhecimento, do engajamento, das dores de cabeça a nível nacional. Eu falo isso porque eu tenho o maior orgulho é, de ter sido aluno do professor Marcelo Valença, né, que é uma referência nacional e internacional, gente, em dores de cabeça. E hoje ele trabalha de perto com a Juliana, é uma figura muito querida, muito atuante, né? é professor da universidade, já aposentado, mas assim, com extrema atuação, com extrema publicação. E eu, 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 eu acho que Recife está nesse mapa, né? E Sim. queria ouvir um pouquinho, Juliana, como é a experiência de vocês... Como é esse grupo de pesquisa de vocês, caso nossos alunos, nossos ouvintes queiram aprender um pouquinho mais?
0: Breno, interessante que a gente está é, finalizando um livro, que é a História da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que esse mês faz 45 anos. e incumbida de escrever um capítulo sobre o comitê que foi recém criado e por curiosidade eu fui fazer um levantamento, né quais são os centros de pesquisa em cefaleia que a gente tem no Brasil, de pesquisa experimental e pesquisa clínica e também o um outro colega no outro capítulo fez o levantamento do, dos autores que mais publicaram na revista científica da sociedade brasileira de cefaleias. E dentro deles está o professor Marcelo Valença, está o doutor Pedro Sampaio, que também é daqui de Recife. Tem Daniela Araújo, que é a professora de fisioterapia, que faz parte do Comitê de Fisioterapia. Então, realmente, Pernambuco, ele está bem conhecido, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala na parte, principalmente, de pesquisa e atuação sobre cefaleias. Como você mesmo comentou... É, doutor Marcelo, ele é um grande nome dentro das cefaleias e ele formou um grande grupo. né? Ele sempre comenta que você teve uma época de participação de iniciação científica com ele. A professora Daniela, da fisioterapia, foi aluna de mestrado e doutorado. É, atualmente, ele está como presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia e por isso que a gente tem cada vez mais levantado essa bandeira mesmo para a parte científica e acadêmica, que é tão quanto importante, né? Quanto também a clínica é diretamente para os pacientes. Então, o Brasil, juntamente com o pessoal da, da USP, pessoal do Paraná, né? É, realmente, o Brasil, ele tem uma, uma grande importância e traz grandes resultados quando a gente fala em preocupação com os pacientes na inovação, tratamento e também pesquisa da cefaleia. E é um grande orgulho fazer parte, assim, também, bem inicialmente, sou bem nova dentro dessa pesquisa da área da cefaleia e na atuação, principalmente, tenho aprendido muito estando à frente da Redake Medicine como editora executiva porque, querendo ou não, eu leio todos os artigos que vão ser publicados e auxilio no processo editorial. E, realmente, a gente já tem um grande histórico e tem pretensão de cada vez mais atuar. com, com E eu vejo não só em quantidade, mas, realmente, em qualidade nos profissionais envolvidos no estudo das cefaleias aqui no Brasil. E também por a gente ter grandes parceiros internacionais também hoje em dia é tudo tão é, A gente tem um vínculo interessante com o pessoal do Danish Red Center, que é um grande centro de pesquisa em cefaleia, na Dinamarca. Tem uma pesquisadora lá, a nossa colega, Sara, que ela até veio visitar a gente aqui um período, porque agora está em Harvard, em Boston, que é também uma pessoa super inteligente e agradável. E a gente está tentando fazer essa parceria e estamos abertos para todo mundo. Tanto o grupo de pesquisa, que o Dr. Marcelo, apesar de já ter se aposentado como professor da graduação, né, mas ainda faz parte do LICA, da Biologia, das Ciências Biológicas, da Pós-Neuro, em vários programas de pós, é, e também tem do, do que a gente tem orientado os meninos, também não só para essas faleias, mas também da carreira acadêmica em si.
1: É, Juliana, você está de saída, né? apesar de que o nosso tempo está acabando, eu vou pedir para você fazer uma fala final e eu também queria que você pudesse é, dizer qual é o arroba do Instagram que você tinha falado sobre o grupo de meninas de psicologia que faziam lives, certo? Sim, se você certo. puder nos informar.
0: É, dentro do, do Instagram da Sociedade Brasileira de Cefaleia tem o um contato dos, comi dos comitês e também assim, porque os membros da sociedade, eles também têm os seus grupos de pesquisa, as suas atuações, por exemplo, eu sei que essas lives Mindfulness e Meditação para as Dores de Cabeça, elas também são muito divulgadas pelo pessoal da Abraces, que é a Associação Brasileira de Pacientes com Cefaleias em Salva, que é a Juliane, que ela é do comitê psicóloga da Sociedade Brasileira e também tá na abraços Quem quiser participar do projeto do pessoal da fisioterapia com terapias manuais, vai procurar o arroba do LACOM, que é o Laboratório de Controle Motor, na UFPE, da professora Daniela Araújo e do nosso grupo de pesquisa, que é o, Advances, o Avanços em Neurociência e também agora tem especificamente em Cefaleias, mas quem quiser me encontrar, eu estou sempre lá no clica. Muito obrigada, Juliana. A gente agradece a sua Foi participação. Foi uma
1: oportunidade de grande aprendizado. Muito obrigada pelo convite, viu? Com certeza. É, eu vou passar a palavra agora para o nosso parceiro do Saúde é o Tema, né? o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE e também é, o coordenador de Neurologia Descomplicada, Breno Barbosa.
2: Gente, acho que foi um bate-papo bem proveitoso hoje, né? Gostei muito de dividir esse horário aqui com a Isabel, com a Bárbara, com a Juliana. É, a gente torce para que esse momento seja regular, né? Todos os meses vamos guardar um horário para falar um pouquinho de temas de neurologia que tem interesse aí com a população geral. E o, meio, o mês de maio foi o mês de maio bordou, e foi a cor que escolhemos aí de conscientização sobre essa condição, que é, são as dores de cabeça, são as cefaleias, a enxaqueca é a mais famosa delas. Então, hoje a gente tentou explorar um pouco esse assunto. Acho que o saldo é positivo. Gostei muito da presença da Juliana aqui, que ela tem sido uma pessoa de destaque na comunidade UFPE, na comunidade de, cien de produção científica, educação, divulgação científica, com o trabalho dela, e na produção intelectual nessa área das dores de cabeça, né? que, com maior orgulho, eu queria dizer que nós da UFE estamos entre os centros que mais publica em dores de cabeça no país todo, graças, graças aos esforços de pessoas como a Juliana, como o professor Marcelo Valença, como o professor Pedro Sampaio, meu colega de departamento. E estou muito animado com a parceria com a Liga, a Bárbara aqui representando nossos alunos da Faculdade de Medicina da Liga, e com a parceria com a Rádio, representada hoje aqui pela Isabel. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês.
1: Nós que agradecemos, Bruno. Eu agradeço também novamente para a bióloga, pesquisadora clínica do pós-doc no LICA da UFPE, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias e a International Headache Society e a editora executiva, desculpa, editora executiva da revista Científica Headache Medicine, Juliana Andrade. Eu também agradeço a estudante de medicina da UFPE, membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Bárbara Nascimento, que fez as perguntas aqui comigo. Bárbara, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Saúde ao Tema. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de seis meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fp.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé e o William Araújo, junto com os estudantes de medicina da UFPE, Pedro Arteiro e Victor Ting, com revisão da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de publicidade e propaganda, coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral e edição de podcast Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde ao é Tema.